0: а мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета Просоизов Александр Записовский вместе с нами продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Снова про Украину, но на этот раз не в связи с войной, там, значит, обострением всякой геополитики, а в связи с социологией. В целом, Всероссийский центр изучения общественного мнения выкатил результаты опроса, из которых получается что более половины. 52% россиян считают, что украинцы это братский народ.
1: 31% относятся к ним нейтрально. Ну, как к одному из многих народов.
0: Каждый десятый считает, что украинцы враждебно настроены к россиянам. И вот характерная деталь. Российские СМИ на этой неделе приводят результаты, ну, типа аналогичного опроса, проведенного на Украине. Посыл такой. В то время как половина россиян считает украинцев братским народом, 72% граждан Украины относятся к России враждебно. Это буквальный цитата.
1: 72%. Ага.
0: Ужас, ужас, кошмар кошмар. Змею на груди пригрели. Но... Смотрите, вопрос был разный. Как вы относитесь к России, это один вопрос. А как вы относитесь к украинцам, это принципиально другой вопрос. Государство не равно народ. Или я что-то путаю?
2: Нет, вы не путаете. От того, как вопрос сформулирован, очень сильно зависит ответ. И вы правы. Но я бы еще на это сказал бы. Чтобы нам не орали западные агенты в СМИ, вот эти самые СМИ. У нас страна с огромной степенью свободы, в отличие от Украины. У нас любой скажет все, что он думает об Украине. И украинцах, совершенно безбоязненно не ожидая никаких санкций. На Украине ситуация совершенно другая. Люди опасаются говорить то, что думают.
0: Ну, слушайте, украинская социология, Киевский институт социологии, значит, хорошо или очень хорошо относится к России? 57 процентов украинцев к россиянам, извините, uh -huh. не к России как uh -huh. к стране, а к россиянам. 57 процентов относятся хорошо или очень хорошо, и только 27 процентов плохо или очень плохо. 17 процентов не определились. Тоже, в общем-то, свободные
2: люди. А ответ более безопасный. Отношение к стране и отношение к гражданам ты можешь себе больше позволить. Но в стране, где совершенно небезопасно жить, если ты высказываешь убеждения ненационалистические, то тебя или будут битами бить, или пустят тебе пулю в голову, как некоторым писателям в центре Киева стреляют людей. Украина, конечно, это зона не несвободной. Это зона профашистской диктатуры. Поэтому о чем тут говорить? Я бы очень скептически относился ко всем опросам там. Хотя с 2014 -го года яда там подпустили молодежи очень много. Там работают безальтернативные СМИ, в отличие опять-таки от России, где у нас mm -hmm. достаточно большая свобода. И ну, все время льют грязь и на Россию как страну, и на русских как граждан. Но надо понимать, что там сейчас ну, уже да, конечно, не 50%, как это было раньше, а, ну, по крайней мере, видимо, процентов 40, можно предположить, считают себя русскими.
1: Ну, считали, по крайней мере, точно. Смотрите, у нас еще есть опрос Левада Центра, это у нас иноагент. Никно Чипомян. Никно Чипомян. Значит, более 75% россиян не исключает, что нынешняя напряженность в российско-украинских отношениях может перерасти в войну между странами. Более 75%. Вот. При этом, значит, высокой вероятности войны называют менее половины опрошенных, То есть 3% Респонденты вообще ответили, что это неизбежно. Что еще интересно? Значит, смотрите, большинство опрошенных и на Левада Центра считают, то есть 50 что в последнем обострении виноваты США и НАТО. 16% возлагают ответственность на Украину, 7% на Россию или поддерживаемых ею сепара сепаратистов Донбасс. Ну, вот а это... из молодежи только 24% считают, что вина в этом США. А молодежь это от 18 до 24 а это лет. Эти,
2: те люди, которые читают интернет и не смотрят российское телевидение. Да. Ну я уж не знаю, что они там читают и что они там смотрят. Но мне кажется, ваши цифры достаточно близкими к истине. Ну и в общем, вполне объяснимыми. То есть это. Нормально. Вы тоже разделяете мнение э, этих людей о
0: том, что э, НАТО, собственно, подстегивает эскалацию конфликта на
2: юго-востоке Украины. Э, НАТО это организация, которой руководят Соединенные Штаты Америки, просто у нее другое название. Они называются не госдепартаменты, и Невооруженные силы Соединенных Штатов. Это марионеточная структура, которая работает под протектом Соединенных Штатов, Западная Европы это их протекторат, Украина, это протекторат протектората, то есть они рабы вдвойне. Вот поэтому, конечно, Соединенные Штаты это все разогревают, это совершенно очевидно, это не нуждается, по-моему, даже ни в каких комментариях.
1: Ну, особо. а если бы вы принимали участие в вопросе в целом вы бы сказали, что Украина это братский народ или все-таки а Я сребность? бы сейчас
2: уже воздержался однозначно это трактовать, да даже и в советское время я бы не сказал бы, что Украина это братский народ, потому что Украина очень сильно и в советское время делилась на западную и так сказать... Да, Западная, ну, там и язык
1: часть. и прочее. Да, западный... да не только
2: язык. Я вот на западной Украине снимал фильмы в конце 80-х годов в период Советского Союза. Вы знаете что? Я чувствовал там напряженность. Я чувствовал там напряженность. Там и во Львове, и в ряде областей, где мы снимали фильмы. Мы снимали фильмы в глубинке. Это была очень такая ярко выраженная периферия Польши. По всему укладу жизни, по стилю, по ценностным ориентациям. Вот среда, в которую я попадал, она вот так воспринималась. При этом ни один человек мне понимает, что я русский, что я приехал из России, ни один человек мне не сказал плохого слова, никто не оскорбил. Понимаете, такая наглядная демонстрация антирусских настроений, она проявлялась в Балтии в конце Советского Союза, а когда Советский Союз распался, но там я встречался с откровенным храм, хамством, я перестал ну, туда ездить. Тут
1: я, пожалуй, поддерживаю, да. да. И... Был момент, в странах Балтии очень, очень, ну, с холодом относились. Да не с холодом, к... а враждебно.
2: Я перестал туда ездить, хотя у меня там дача до сих пор есть, но она законсервирована. И Западная Украина вела себя очень корректно в этом смысле. Меня во Львов приглашали лекции читать в свое время, но любви, конечно, к России там не было ни никогда. И Киев это было тоже нечто особое, намного ближе к Западной Украине, в принципе, по менталитету, чем к Восточной. И мне объясняли специалисты, что там произошло. Киев сделали центром перековки западноукраинцев в пророссийскую, как бы, сторону. И очень много людей возили из Западной Украины, которым давали образование, давали им хорошие должности, их всячески социально поддерживали. Ну, как в России, Балтию поддерживали. Все годы советской власти там искусственно тащили кадры Западной Украины. Потом они занимали очень приличные посты, тащили там своих дальше, и в Киеве произошел совершенно обратный перелом. Вот эта фракция западноукраинская, она там перевесила пророссийскую. Вот тех людей, которые чувствовали себя россиянами. То есть хотели их ассимилировать, интегрировать, получилось наоборот. Они интегрировали и ассимилировали, поэтому Киев это очень крупная антироссий Центр. И к концу Советского Союза Киев уже был таковым, безусловно. Отсюда огромная легкость для американцев, которые за маленькие деньги там скупили всю, ну, я так покажу в кавычках «интеллигенцию». 5 миллиардов долларов они там вложили за 20 лет для того, чтобы это сделать. Это копейки Россия больше датировала газ там и помогала экономике Украины больше в год, чем американцы там вложили за 20 лет. Ну и, конечно, Россия показала полное неумение работать с лидерами, с национальными, с национальной элитой и так далее. По этой части американцы так далеко ушли от нас, что даже представить себе невозможно. Можно. Мы живем до сих пор категориями такого советского братства. И в то время, как американцы, американский посол вызывал к себе Януковича и говорил, делай то и делай это, у нас вместе, Дмитрий Анатольевич с Владимиром Владимировичем, они Януковича убеждали, как ему надо вот, быть нашим братом, как ему надо решать эти вопросы. А дальше он возвращался на Украину, его опять вызывали и давали ему указания, которые mm. он выполнял.
0: А потом мы платили Януковичу 3 миллиарда долларов, которые мы до сих пор вернуть не можем. А собирались заплатить 15. Во-во-во-во-во платили бы. Слушайте, Александр Сергеевич, да. минуту до конца этой четверти часа. Вопрос такой. А если не украинцы, то братья-то
2: у нас вообще остались? А вы знаете, надо посмотреть, кто на международной арене вообще, кому брат. Уже даже похоже, что американцы и англичане друг другу не братья. Они друг друга поставляют с огромным удовольствием. Вот я смотрю, например, как Соединенные Штаты пинают британскую монархию и способствуют ее разрушению. Поэтому британцы и американцы уже не братья. хотя. нам-то
1: кто Белорусы?
2: Надо сильно подумать, кто нам брат. Белорусы?
1: Может быть, азербайджанцы?
2: Белорусы, я сегодня посмотрел, 9% белорусов по сегодняшней статистике, 9% хотят объединиться в одно государство. С нами? Да,
1: О, Боже, упасть! Но 9% процентов это немного.
2: Девять процентов. Там быть не любят
1: нас, белорусы.
2: Вот нет, они к нам, кстати, очень хорошо относятся. Они mm -hmm. просто боятся, что придут наши олигархи и разведут там такой же бардак и такой же грабеж народа, который они уже давно развели здесь. А
1: ничего, у них же смертная казнь есть, они всех расстреляют.
2: Да нет, они наших олигархов не смогут расстрелять. Нажаль. Сейчас пока они сажают отдельных товарищей, которые там воруют, входя в совместные предприятия с ними.
0: Это мы сейчас вспомнили дело, которое считается на самом деле политическим. То есть бывший кандидат в президенты получил сколько? 8-9 лет. Да, да там, там несколько
2: было Это... вот таких
1: бывших. Да, конечно. И без но но там, там, собственно, и совершенно вспомнить... непонятное, да? И Владимир Владимирович пытался, пытался что-то сделать с этой ситуацией. Но ничего не можно получилось.
2: вспомнить историю с Урал -Калием, там можно много историй вспомнить, но я вообще не знаю, кто сейчас на земле, кому братья. А вот мы, россияне, мы сами себе братья или нет? Это, пожалуй, вопрос риторический. Вот в Советском Союзе, да, там ощущение того, что мы вообще друг другу братья было очень сильно развито. Но мы от этого отказались в пользу принципа «человек человеку волк», падающего дотолкни и так далее.
1: Деньги, деньги, деньги. Ну, примерно
2: так, да. Поэтому чего нам ожидать? Мне э, дипломаты российские... Очень крупные Уже лет 15-20 назад, когда я задавал очень похожий на ваш вопрос, я его, может быть, иначе чуть-чуть формулировал, говорили, что во всем мире все работают только на себя, все стараются друг друга использовать. Это делают все. Таково веяние глобального мира,
0: глобализации. Не хотелось заканчивать на этой ноте, но, видимо, придется. Время этой четверти часа подошло к концу. Александр Записоцкий, Ольга я Дмитрий Делинский. Вернемся через пару минут. Редактор субтитров